0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ это Объект-22, я Евгений Стаховский, очередная серия нашего цикла, посвященного истории и философии. Здесь уже Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики. Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. И я что-то говорю и чувствую, что как начинаю говорить как-то вкрадчиво, вкрадчиво. с какой-то опаской такой, может быть, даже, с чувственной, я бы сказал, опаской. А сколько человек а, о жизни и работах которого, да, о идеях, которого с вами сегодня хочу поговорить, вообще, мне кажется, а, надеюсь, не только ко мне, а вообще одним из самых интересных товарищей в 20 веке. Не, не только в философии, да, не только. Не только в социологии. да, Многие склонны, например, э -э, причислять его скорее к социологам, чем к философам. Хотя мы, по-моему, раз выясняли, что философия настолько объемное понятие, что при желании, в общем, все туда можно как-то впихнуть. В общем, речь о Мишеле Фуко. Поле Мишеле Фуко. Да, это было его полное имя. Правда, вот Поль как-то довольно быстро отвалился, и он, в общем, остался таким Мишелем Фуко, двадцативечным любимым нашим, и, и в общем непростым, как мне кажется. Ну, то есть, непростым в том смысле, что разве можем однозначно сказать, что мы, что мы взяли и поняли все что, он, все, что он нам сказал?
1: Ну, вы знаете, да и нет, потому что мы, мы в каком-то смысле слова интеллектуальные дети Фуко, вне зависимости от того, насколько мы, мы это понимаем. И, как часто бывает с детьми, они достаточно сильно похожи на своих родителей. С другой стороны, накапливаются какие-то разногласия, споры уже такого поколенческого характера. Мне кажется, это вполне, вполне точное описание того, тех отношений между Фуко и современной философией, современной социальной наукой, которые мы сейчас имеем. Я вообще бы ввел в качестве такого спекулятивного несколько тезиса, э, тезис о том, что Фуко, возможно, возможно самый влиятельный э, мыслитель нашей эпохи. нашей и... эпохи
0: здесь стоит напомнить, что Фуко родился в 1926 году, то ему, есть ему 90, 90. Лет, лет, вот только что исполнилось mm -hmm. как mm -hmm. раз
1: да, и он в принципе, ну если бы он исполнилось бы, долгие... бы, да. исполнилось mm -hmm. бы да. если бы он прожил долгую жизнь, он мог бы все еще быть нашим современником но он умер в 1984 году, но эпоха Фуко она с 1984 году не началась, а ну, в определенном смысле закончилась. Я вот себя не считаю таким последовательным фукледианцем, я даже, в общем-то, готов к критике Фуко и даже более того, я готов к критике тех людей, которые Фуко постоянно потребляют и на этом свою какую то интеллектуальное усилия свою интеллектуальную деятельность заканчивают. Но со всеми этими оговорками я все-таки действительно готов отстаивать этот тезис, очень условный, про, про его значение для, для настоящего времени. Ну, просто один пример, скажем, за последние четыре, наверное, года на русском языке вышло аж целых три биографии Мишеля Фуко от разных авторов. Они все переводные, один из них, один из этих текстов перевод с английского Джеймса Миллера и два текста перевод, перевода с французского, в том числе перевод Ребона для знаменитой серии ЖЗЛ Жизни замечательных людей». Мне, мне трудно себе представить, ну вот может быть Витгенштейн еще. Возможно, Витгенштейн, он тоже человек, который также провоцирует, фиксирует на себе какое-то внимание постоянное, не только как философ, как еще такой интеллектуал, но, то, но даже в случае с Витгенштейном довольно трудно себе представить, чтобы за такой короткий срок на русском языке вышло три совершенно разных биографии э, вот одного и того же философа.
0: Но это говорит, наверное, среди прочего, еще и о том, что э, интерес растет, и интерес к биографии растет. А биография, насколько я помню, была, в общем, весьма насыщенная событиями и историей. А Фуко ну, то есть Фукоид, это человек... Э, когда интересно говорить не только про него, а и о нем.
1: Ну, вы знаете, с одной стороны, Фуков в каком-то смысле слова может быть описан как стандартный классический представитель французской академической науки, гуманитарный, как человек, который главным делом которого было преподавание и также главным делом которого была, была работа в архивах. Мне как-то одна студентка сказала, что по-настоящему странный человек, потому что он жил в таком прекрасном городе, как Париж, но большую часть времени проводил в национальной библиотеке, где работал вот с документами, с первоисточниками. Это, кстати, отсылка на то, что, как некоторые говорят, он, он, он может быть в первую очередь историк, например, потому что, конечно, его метод работы с, с источниками, он вполне себе исторический, и хотя он чувствует себя свободным и ничем не связанным, когда он пишет свою знаменитую историю безумия в классическую эпоху, или там рождение клиники, или назирать и наказывать, рождение тюрьмы. Но, но вот такой полет, полет, полет мысли, философской мысли над полотном исторических документов, архивных документов, это то, та вещь, которую Фуко делал как никто другой, и та вещь, в которой очень, очень легко вовлечься, очень интересно следовать за ним в этом, в этом его движении. Но вот кроме, кроме... Какие еще аргументы, собственно говоря, по поводу его значения для эпохи, кроме довольно случайного, наверное, все-таки совпадения про биографии на русском языке, есть, есть такой немножко смешной аргумент о том, что Фуко, конечно, постоянный герой мемов в интернете, и Фуко очень визуально очень характерную личность, вот такой личный как бы образ такой имеет, да, он придумал вообще... Этот образ французского интеллектуала, который, который носит водолазку, у которого очки определенной формы, у которой брит этот череп. Вот, и огромное количество мемов действительно в сети студенты-гуманитарии воспроизводят именно посвященные Фуку. Я думаю, что как никому еще. А если вот серьезный аргумент здесь формулировать, то, наверное, все-таки. Самая важная связ... вещь, связанная с Фокус в 2016 году, это то, что до сих пор в... В такой фокульдианский метод анализа является одним из основных методологических приемов в целой группе э, социальных наук, которые к философии примыкают, но к ней не сводится Ну, наверное, самый интересный пример здесь это... — это такая социология, особенно социология с акцентом на гендер-стадис. Э, когда мы когда мы говорим о мужских и женских гендерных ролях, и как, как современные феминистки это делают, начиная с 80-х и 90-х годов, говорим о них в контексте власти, знания и общества. Вот в этом треугольнике, который, в общем, классический, классический для Фуко. Ну, я могу здесь пример привести, но мне для этого нужно, наверное, какой-то вот если мы хотим эту гендерную линию сейчас развить. Мне вообще кажется, что
0: наметилось сразу несколько вполне определенных тропок. И я, честно говоря, прям... не хочется пойти сразу по всем. И, и я, я не понимаю, как это сделать. Потому что все равно какая-то из них будет первой, а за ней уже угу. все остальные. Во-первых, я бы, с вашего позволения, сделал шаг назад все-таки к жизни его. Да? И вот эта история про то, что он там сидел в Париже в архивах и занимался историческим материалом, э из которого, который использовал, безусловно, в своей работе. Я не знаю, насколько спекулятивны те, отнош те или иные вещи относительно его биографии, но э у меня, по крайней мере, у тех вещей, да, которые как-то в свое время, как это что-то такое отложилось биографически. От а Фуку и почему он меня очень привлек. Я, может, еще не очень понимал вообще о чем это, mm -hmm. да, но мне стал интересен Фуку как персонаж. И я думаю, что очень многие, ну, если кто-то пришел к нему, да, пришли к нему именно изначально как к некоему забавному, интересному персонажу, а потом уже попытались понять, что, собственно говоря, за ним стоит, потому что вот эти какое-то как, как, как непонятное вот детство, юность, что-то такое с одной стороны какой-то абсолютно знаешь, человек, которого мы могли бы назвать ботаником, с другой стороны какие-то в нем происходят в, в всплески и перерождения какие-то внутренние впадающие в такую хорошую агрессию какие-то дети какие попытки суицида, периодически проскакивающие, да, какие-то драки, ну, в общем, какой-то образ жизни, который а, там, свалился, я не знаю, свалился ли на его голову или он сам там как-то приложил к этому руку. Ну, в общем, вот о чем я, что вот мне кажется, для понимания Фуко или нет по-другому задам вопрос. я в чем вот мне, макиразцы, что мне кажется? Насколько биография, биография Фуко, и, скажем, период его становления? Важен для понимания, почему, понимания того, почему Фуко э, стал тем, кем он стал.
1: Ну, это сложный вопрос. Это он, этот вопрос касается не только Фуко, но вообще наших представлений о том, как человеческие биографии определяют человеческое мышление.
0: Но у кого-то скучно. Э,
1: мне кажется, что, мне кажется знаете, вот есть работа Фуко, которая редко обсуждается, и которую сам Фуко предлагал считать недействительным. Это текст под названием «Психическая болезнь и личность». Его первый текст, написанный в 50-е годы. Фуко предлагал действительно считать, что эта работа такая нулевая, она не относится к его такому зрелому уже творчеству, которое началось с эпохи истории безумия». Но в этой работе как раз видно, как из какого такого интеллектуального котла появился Фуко, которого мы знаем. И выясняется, что, в принципе, котел тут вполне понятный. Это, с одной стороны, преодоление наследия экзистенциализма сартовского. С другой стороны, это очень популярный и все более популярный тогда во Франции марксизм. С третьей стороны, это, это феноменология Мерло-Панти, в частности. И здесь же где-то рядом находится психоанализ. И, в принципе, в этом... В этом в этом котле интеллектуальном находился во Франции, конечно, далеко не только один Фуко, но но Фуко каким-то образом, ну, возможно, действительно в силу, своих, в силу своей такой вот несколько неврастенической личности, он как-то сумел в этом котле свариться совсем иначе. Я вот сказал о том, что, то есть он действительно на фоне других французских философов он по-настоящему всерьез не похож ни на кого. У него были предшественники, у него были ученики. Но, но он, сам по себе, он сам по себе выделяется из этого ряда. И я сказал, что Фуко можно описать как нормального преподавателя в философии во Франции, но, наверное, здесь нужно все-таки поставить, поставить запятую и сказать о том, что, конечно, это, конечно, это история, история Фуко, это история о том, как нормальный, что может со своей жизнью сделать нормальный преподаватель. Как, вроде бы, сохраняя профессорскую позицию, сохраняя ну, диссертации, сохраняя какие-то академические публикации, ты можешь превратить свою жизнь ну, вот в такой фейерверк, который, который, который вспыхивает какими-то совершенно новыми темами или теми темами, про которые уже кто-то писал, но ты пишешь про них совершенно иначе, потому что, конечно, в эпоху Фуко достаточно популярна была вообще история идей, и то, чем он занимался, он мог поучиться у некоторых своих предшественников, старших коллег, но он эту историю идей совершенно в новое русло повернул. Ну, отчасти просто, да, вот, наверное, давайте опишем, наконец-то, его основные темы для тех, кто об, об этой mm -hmm. фигуре слышит в первый раз. Ну, условно говоря, основные темы Фуко в порядке поступления это, это безумие. И его генезис в новой европейской культуре — это рождение клиники и некая такая история, интеллектуальная история медицины — это По-настоящему важная его работа Связанная с пенитенциарной системой С рождением тюрьмы И Фуко здесь вот делает очень простой Очень элегантный ход Он просто демонстрирует что, что современность Которая обычно описывается нами Как человеческое освобождение Как появление там, либеральных ценностей Демократического и такого инклюзивного Политического процесса Современность это одновременно становится тем местом Где появляется современное представление о тюрьме Потому что в досовременной культуре была темница, но преступники в досовременном мире никогда не отбывали тюремные сроки. Пять лет там, за такое преступление или 10 лет или пожизненный срок, это в принципе не было предусмотрено. Было другое, другое представление о наказаниях. А, а дальше, значит, соответственно, у него есть группа очень важных теоретических работ, касающихся исторической природы знаний, это слова и вещи археологии знаний, вот две это такая пара работ важнейшие и последняя его большая работа это история сексуальности которая вписывается в тот же контекст что и первые его работы происхождение а, представлений о нормальном а, нормальных сексуальных отношениях в а, античную и в, христиан, в, в, в ранней христианской культуре а, и а, таким вот тоже к классическим э, треугольникам, которые здесь образуются, это вот получается, с одной стороны, власть знания, но на третью позицию можно поставить либо, либо общество, либо сексуальность. Uh, ну, в зависимости от того, как мы, этот, как мы этим треугольником, как мы этим А нельзя объектом... расширить до квадратика? Может быть, и можно, потому что обычно все-таки они друг друга скорее замещают в разных текстах. И плюс еще вот это, вот это текстологическое наследие Фуко достаточно обширное, то есть его основной корпус работ, это достаточно действительно классическое такое наследие вот в философии второй половины 20 века, который, по поводу которого идут там, гигантские обсуждения, но наследие Фуко к этому не сводится, потому что у него еще есть очень цикл очень влиятельных лекций в Коллеж-де-Франс, в которых он из года в год с одной стороны, это была такая лаборатория его мыслей, с другой стороны, там он пытался делать какие-то новые заходы, связанные, например, с возникновением современного государства вообще была такая в, в, в цикле лекций безопасность территории населения, и там Фуко приходит к еще одной своей важнейшей теме, это Тема биополитики, тема того, как государство постепенно превращается в структуру, задача которой контролировать и организовывать непосредственно человеческие тела, минуя институт гражданства и минуя институт того, что обычно считается идеологией. Вот это тоже просто мы пока сейчас так вбрасываем. И плюс еще, конечно, есть любопытное такое публицистическое, активистское наследие. Фуко. это многочисленное его интервью, во-первых. И, во-вторых, один из вот элементов этого, этого фейерверка, который взорвался из академического такого преподавателя, профессора, это, это участие Фуко в различных, в различных журналистских и гражданских проектах. Самым, самым классным, самым известным проектом из этих является группа информации о тюрьмах, которую которая Фуко организовывает во Франции в 70-е годы, и которая... Исходя из некой теоретической предпосылки о том, что тюрьма на самом деле является частью общества, и общество заинтересовано знать о том, какое оно, и это значит, что общество должно знать, что происходит в его тюрьмах, исходя из этой вот теоретической предпосылки, группа информации о тюрьмах начинает заниматься той работой, которая сейчас скорее выглядит для западного мира, по крайней мере, довольно стандартной, обсуждение условий содержания заключенных, обсуждение того, как они живут, как, как происходит их. Это такая десоциализация, потом ресоциализация. И это выходит за пределы УФКО, это выходит за пределы какой-то узкой истории про непосредственно пенитенциарную систему и начинает становиться частью большой, большой общественной дискуссии. Вот это очень необычно, как необычная его попытка карьеры репортера, как необычно его уже метание его он не сидел во Франции в течение своей жизни он преподавал в разных странах и свою жизнь закончил последние годы его жизни он работал в Калифорнии в США и перед этим достаточно много по Европе путешествовал вот это, вот это все действительно такой метущийся дух в классическом каком-то понимании это все действительно делает многообразие этих проектов тем Идеи делает Фуко чрезвычайно привлекательным, как именно персонаж.
0: Вы дали мне, не то что, а вот, знаете, этого и следовало ожидать в разговоре о Фуко, что из тех трех тропинок изначальных, да, или из треугольника, uh -huh. который уже превратился э, нашими совместными стараниями в квадрат, теперь э, у меня ощущение, что это просто Солнце, которое разбрасывает свои лучи, понимаете, и совершенно, совершенно нет никакого смысла следовать за э, каким-то одним из них. Что проще уж сразу как-то вооружиться по возможности какими-нибудь приборами, которые позволят э, смотреть на Солнце, да, чтобы оно слепило не так сильно. И рассматривать эту фигуру во всем его возможном проявлении. Вы бы сами что поставили все-таки во главу угла? Как вы думаете, в чем вы главная заслуга?
1: А, ну, после, э
0: после всего того, что вы вбросили. Нам да,
1: э я думаю, что люди могут находить своего фуко и, и делать и заявлять, что вот мой фуко главным образом говорил об этом. И я, пожалуй, сделаю так же. Мне кажется, что, конечно, главным, главным для Фуко является тема власти и то, что он с этой темой делает. Если коротко говорить, то обычно власть понимается как некая вертикальная, формализованная структура, которая связана с правительством и которая носит вполне какие-то конкретные черты, построенные либо на легитимности, либо на насилии. Фуко всю эту схему переворачивает и предлагает концепцию власти как систему, как вообще систему социальных отношений. С точки зрения Фуко, я бы сказал, это, источником власти является асимметрия знания. Вот как раз связка власти и знания здесь себя проявляет. Он обращает внимание на то, что, скажем, когда, когда психиатр сталкивается с душевно то психиатр обладает той полнотой власти, которая, в принципе, нету у какого-нибудь политического тирана в отношении своих подданных, поскольку психиатр не только может лишить душевнобольного свободы, не только в состоянии поставить ему диагноз, но психиатр претендует на то, что он о своем этом клиенте, пациенте знает больше, чем этот пациент знает о себе самом. То есть имеется в виду, что что душевно больному Психиатр, опираясь на, на свои профессиональные знания На заслуги в профессиональном сообществе В конечном итоге на признание Со стороны государства и общества Он объясняет душевно больному, Что на самом деле душевнобольной Не тот, за кого он себя принимает И его задача заключается В том, чтобы сделать, вернуть Душевнобольного в, в некое состояние нормы Объяснить ему, кем он является На самом деле И через это исцелить его вот Фуко, Фуко объясняет, что такая степень власти она, ей, ей трудно найти некой аналогии. В принципе, вот эта психиатрическая власть она является одной из, одной из таких центральных для, 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 для вообще для этого мира, который Фуко перед нами разворачивает. Но психиатрическая власть не является исключительной в этом отношении, и в принципе, мы вообще можем все общество описать как набор вот таких властных отношений. Властные отношения, которые перестают быть уже чисто вертикальными, которые пронизывают разные стороны общественной жизни, образования, медицину, масс-медиа, гендерные отношения, как это потом подхватят феминистки и так далее. Везде есть власть. Власть, власть многолика, она неустранима, она совершенно точно не является эксклюзивным правом правительства. И в каком-то каком смысле слова вот эта обезличенная такая институциональная, структурная, горизонтальная власть, она создает и нас самих, и наше представление, обыденное представление о такой нормальной власти, которая, которая с нашей точки зрения, ну, всегда от нас немножко дистанцирована. Отсюда с этим связано в общем, знаменитые несколько, несколько уже такой тривиализированный лозунг о том, что если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой. Ну,
0: с этим сложно поспорить. Да. В какой-то мере и степени. Когда вы произносите даже не слово, а термин "знание", должны ли мы, ну, скажем, издалека придавать ему какой-то совершенно особый смысл?
1: Ну, да, здесь, здесь два контекста Фуко накладываются друг на друга достаточно сложным способом. Первый контекст связан с тем, что знание вот определяется как такая инверсия власти. Знает тот, кто обладает властью, и властью обладает тот, кто, тот, кто знает, и тот, кто может это знание, имеет возможность это знание реализовать на каком-то там третьем субъекте. Экзаменатор, психиатр, полицейский... Тюремщик. Тюремщик, да, надзиратель. Но, с другой стороны, конечно, конечно, в своих работах в России, скорее, больше обсуждается работа слова и вещи, в мире сыграла, наверное, все-таки больше археология знания, в этих работах Фуко, Фуко пытается проблематизировать само понятие знания, он вводит понятие эпистемы. О, это, подождите, это отдельная история эпистеопа. Прям давайте мы сейчас к ней так
0: сразу не пойдем. Вот именно я ждал, когда вы произнесете mm -hmm. это слово. Именно здесь мы сделаем небольшую паузу и после этого продолжим. Объект 22. Объект 22 Философия Мишель Фукона сегодня крайне занимает, я Евгений Стаховский, здесь Кирилл Мартынов, кандидат философских наук. Ну вот это прекрасное понятие «эпистема». На котором я позволил себе вас остановить. Кстати, словари, э, ну, вот какие-то в этих ударные всякие рекомендуют, говорить «епистема». Мне нравится и так, и так,
1: честно Вполне говоря. Вполне невероятно, да. да. Я думаю, что эпистема — это такая да. русификация угу. этого термина а, греческого. Да, при
0: этом ни то, ни другое не звучит отвратительно. Иногда бывает, что какое-то слово при другом ударении, ну, прямо аж коробит. А тут а, ни нового смысла не появляется. Ну, ничего такого. И так хорошо, и так хорошо. В общем, как хочешь, так и называй. А, так что же такое это в итоге с точки зрения Фуко?
1: Ну, давайте вот с чего начнем да. в, в обсуждении этого фрагмента. Есть такое понятие, как кумулятивизм. Вот это надо точно пояснить. Эммулятивизм в эпистемологии, не побоюсь этого слова, означает это понятие следующее, что знание со временем имеет тенденцию к накоплению. Что когда-то давно у нас во времена античности у нас было мало знаний, постепенно это знание накапливалось, накапливалось, может быть этот процесс был не вполне линейный, но в целом он все-таки идет по пути такого по пути такого эпистемологического оптимизма, знания становятся больше и больше и со временем вот мы сегодня у нас знания больше, чем когда бы то ни было. Это некая концепция исторического развития знания, которая совпадает с нашим здравым смыслом, с таким ощущением нашей эпохи, как эпохи, знающие больше, чем другие эпохи. По крайней мере, нам так кажется. Да, но вот Фуко как раз своим понятием эпистемы с, этим, с этой конструкцией как раз и полемизирует, потому что с его точки зрения каждая Эпоха порождает свой собственный, свое собственное представление о том, чем вообще знание может являться, каким правилам оно создается, как оно транслируется, как оно накапливается и так далее. Здесь некоторые исследователи проводят параллель между Фуко и известным многим в России мыслителем-философом Томасом Куном, его работы с структурой научных революций и его понятием а, парадигмы. А, ну вот Фуко, мне кажется, даже более радикален, чем Кун, Кун в этом вопросе. А, и, пожалуй, здесь нужен какой-то вот пример. Самое очевидное — это пример из слов и вещей, а, где слова и вещи вообще заканчиваются фразой «И тогда, возможно, человек исчезнет, как исчезает лицо, написанное на прибрежном песке». Один из афоризмов Фуко, достаточно широко известных. И когда Фуко это пишет, то он имеет в виду, что эпоха конца XVIII века начинает вдруг порождать некие науки, которые мы называем гуманитарными. Вот еще когда Кант обсуждал структуру научного знания, для него никаких гуманитарных наук в принципе не существовало. В «Критике чистого разума» четко написано, что науки делятся на чистое естествознание, на математику и на метафизику. И здесь не находится места ни проблематики истории, ни проблематики языка, ни проблематики того, что позже назовут социологией.
0: Я правильно понимаю, что вопрос знания здесь достигает не только его объемов, да, и не, и не только знания как, как определенной системы, системы к власти такой, да, о чем вы сказали, а, и упомянули имя сказали многим известного, но мне кажется вообще очень мало кому известного товарища, имя которого я забыл даже тут же всю секунду. Мозгов звали да. Томас Кунда, а, потому что у меня возникли параллели с Кантом, безусловно, и, конечно, вспомнился Декарт. Это люди, которые вообще стремились понять, что есть знание и в чем его а, основа. И в этом смысле Фуко мне видится продолжителем. В ну, может быть, не в первую очередь, но, тем не менее, вот их традиции. Традиции не в смысле подтверждения, а что ему интересно смотреть, что они там себе наворотили, и стоит ли с ними полемизировать, и если стоит, то как?
1: Некая связь между преемственностью, между Кантом и Фуко, она широко в литературе обсуждается, это, это известно, но здесь, понимаете, при схожести вопроса есть принципиальная разница в структуре ответа, потому что, конечно, и для Декарта, и для Канта знание представляет собой не, нечто универсальное, вневременное и никак не зависящее ни от эпохи, в которой это знание формулируется, ни от того субъекта, который а, ф, формулирует. Вот специальное понятие Канта под названием «трансцендентальный субъект», оно ровно этого касается. Это субъект, который является условием возможности знания, и больше про него мы ничего решительно сказать не можем.
0: Но Фуко с уходит уходят несколько дальше.
1: Фуко, да, действительно, он уходит несколько дальше. Вот я не закончил эту мысль uh -huh. по поводу, здесь нужно это пояснить, по поводу, по поводу человека. Вот фактически тезис Фуко звучит так. Человек, которого мы сейчас знаем, вот эту самую идею человека, как некого изолированного индивида, которого мы можем изучать в рамках гуманитарных наук. Сама эта идея, с точки зрения Фуко, это некое изобретение определенной эпохи. Человек был изобретен гуманитарными науками, если так коротко сказать. Возник корпус, корпус практик, связанных с определенными знаниями. Возникла политэкономия Смита, социология Конта, лингвистика, история в современном смысле слова, современная психология. И все эти науки начали яростно выделять в качестве предмета своего изучения а, действующего человека, а, изолированного от своего контекста, уникального, наделенного свободой воли и другими свойствами. Вот такой человек, как предмет изучения а, условно-философской антропологии, кстати, отчасти в смысле Канта тоже, а, это, это с точки зрения Фуко, это некое изобретение. И отчасти, отчасти это такой нитшанский сюжет о том, что человек — это то, что в конечном итоге преодолевается. Отчасти этот сюжет похожий, очень сильно напоминающий современные, современные системы, связанные с количественными методами анализа ситуации, предсказаниями, основанными на больших данных, на биг data. Потому что в этих системах, в принципе, человек не очень важен. Вы можете посчитать какие-то паттерны модели поведения в масштабах города или государства и в принципе игнорировать идею какого-то действующего субъекта. Вот с точки зрения Фуко мы а, его он, он как бы таким образом ну как бы разоблачает. То есть здесь нет такого детективной составляющей. Он не находит там какого-то преступника или убийцу, но он разоблачает свою собственную эпоху как эпоху, являющуюся продолжением а, то, той, того сценария. Развертывание человека в рамках гуманитарных наук, который был запущен в конце XVIII века и реализован в XIX веке. И это такая историческая критика, которая предполагает, что мы можем вообще закрыть проект гуманитарных наук однажды. Что так, и это, собственно говоря, и будет рождением, достижением кульминации и окончанием эпистемы. Вот эпистема, примером, хорошим примером эпистемы является пример эпистемы, связанный с идеи гуманитарных наук, в центре которого стоит вот таким образом прочитанный человек. Сейчас я попробую, значит,
0: задать вам вопрос, попробую сделать это не слишком сложно. Может быть, э, слегка перевернуть то, что сказали вы, не, не в смысле с ног, mm -hmm. на голову, да, а как такими вот снизу, такими словами снизу. М -м суть в том, получается и в этом вот чувствуется тоже традиция, конечно, Канта, что э, суть в, в том числе и в априорном э, познании, в априорном знании, да, что мы появляемся на свет, э, в, в мир, в котором уже существует то знание, в которое в нем существует на данный момент, в котором существует не только знание и представление о... Я не знаю, из чего сделан асфальт, что такое солнце, почему видит человеческий глаз и так далее, и так почему работает мобильный телефон. Ну, то есть, мы, я не понимаю, почему он работает, но, в принципе, если мне захочется, найдется человек, который сможет мне это объяснить. Правильно? Человек, который создал его, допустим, он же знает, почему он работает. И мы никуда от этого знания деться не можем. Человек, который жил. Ну, грубо говоря, там, в веке в XVI появлялся на свет, опять же, априорно в другой системе знаний. Для него не было понятия «мобильный телефон». Э он, наверное, не очень себе представлял еще, почему видит глаз, хотя, я думаю, некоторые намеки в то время уже какие-то были. Но про асфальт в XVI веке вообще речи никакой не шло. Какие-то другие, значит, там использовались э материалы. И правильно ли я понимаю, вот так чуть-чуть переиначивая вас, что эпистема и есть вот та, не то чтобы система знаний, а та мыслительная структура, а, или, точнее говоря, структура мышления, которая существует в определенной эпохе и в человеке как представителя той или иной эпохи?
1: Ну, отчасти такой кантианский заход действительно можно сделать, и тогда эпистема действительно достаточно близка к структурам представления у Канта, к тому, что опосредует и организует наш опыт. Но мне кажется, что когда вы так вопрос формулировали, вы опасно приблизились к некому такому, ну что ли, эссенциалистскому прочтению Фуко, который предполагает, что Фуко все-таки он предполагал, что вот понимаете, мы же по сравнению с XVI веком знаем больше, раньше не было мобильного телефона, не было асфальта, не было того, не было этого, а теперь мы знаем все это, как все это устроено, и у нас есть люди, которые нам в состоянии это объяснять, и тем самым это интегрировано в часть, как, как некая структура нашего знания становится частью нашего, этого априорной нашей картины мира. Мне кажется, вот здесь немножко иначе надо расставить акценты, ну, я бы вот какой пример попробовал привести, скажем, когда Дидро писал свою энциклопедию в эпоху Просвещения. Для нас сама идея энциклопедии кажется чем-то в высшей степени нормальным и разумным. Наши энциклопедии, хотя они сейчас не, часто не оформлены в виде бумажных томов, в принципе, имеют ту же самую структуру. И можно тоже, как в, в «Тошноте Сартра, можно себе представить человека, который читает Википедию, с, начав с буквы «А». Но, да, и вот, вот эта вот идея, идея энциклопедии, она реализует некое, некое представление об эпистемии века просвещения, которое предполагает, что, ну, что в мире не существует более и менее важных вещей. Все вещи можно ранжировать просто в силу того, как, ну, как случайно мы обозначили их в рамках нашего алфавита. Если мы сравним энциклопедию, допустим, с теми текстами, которые писались в средние века, то мы увидим, что для средневековой эпистемы идея энциклопедии была бы ну, безумием, по большому счету. Потому что, если мы возьмем на сумму теологии Фомы Аквинского, то мы увидим, что, конечно, любой, любой текст разумного человека и составленный разумным образом должен начинаться с важнейшего вопроса, касающегося Бога. То есть, как бы совершенно, совершенно немыслимо себе представить, что Бог — это статья в энциклопедии на букву «Б», зажатая между двумя какими-то другими случайными словами. Бог — это основной вопрос, вопрос о его свойствах. Следующий вопрос — первый вопрос о существовании. И из, этого, из этой точки разворачивается некое знание, центрированное вокруг, ну вот такое то, что называется, теоцентризмом. И вот, например, распад теоцентризма и переход к идее такого абсолютно абсолютно натуралистического знания, где никакая вещь не важнее другой, и все, все значимо одинаково, это переход, это можно, мне кажется, считать переходом от одной эпистемы к другой. И это, по большому счету, скорее связано не с тем, что мы знаем, а с тем, как мы, в принципе, можем наше знания организовывать. И гуманитар... вот проект гуманитарных наук та эпистема, которая с точки зрения Фуко ну, как-то разрушалась или начала разрушаться на его глазах, это, это, это история о том, что мы в центре нашего знания поставили вот этого на самом деле мыслящего, на самом деле свободного, на самом деле де, действующего в мире самостоятельно человека и начали его всерьез изучать. Хотя, возможно, это, это просто один из э, исторических образов знания. Вот, вот да, так, таков понятно. заход. Да.
0: Мне показалось, послышалось, или вы действительно сказали, что в конце концов э, Фуко отошел ну так, все целое вот, понятие эпистемы, и уже там на старости лет пользовался другими какими-то словами. Ну, то есть переставал э, воспринимать ее как
1: вот то, то нечто цельное, да, о чем мы сейчас э, говорили. Ну, мне кажется, Фуков в течение всей своей жизни, в этом тоже его привлекательность, он был достаточно, э, достаточно честным мыслителем, он э, подвергал свое собственное наследие, которое вот уже было объективировано и представлено в виде текстов, которые еще при его жизни получили действительно такую большую популярность. Он подвергал это наследие, наследие ревизии постоянной.
0: Это и, приятно. Я зацепился за слово ⁇ парадигма ⁇ тоже, которое вы произнесли, да. и которое, по сути, может быть очень близко действительно к понятию эпистема.
1: Ну вот, и мне все-таки кажется, что парадигма вот у того самого Томасакуна это все-таки чуть более такое прямолинейно-натуралистически прочитанное понятие, которое, которое предполагает, да, что мы по-разному себе представляем знания, но все-таки между, между парадигмами есть разрывы, но каждая парадигма, она эквивалентна пред, предыдущей. Да, ну, да. вот, вот, ну, это сложно сказать. Это тоже это сложно вопрос. сказать. Мне да. кажется, философия. Кирилл,
0: об историчности процессов и вообще об историчности самого Фуко можно говорить, конечно, абсолютно бесконечно, недаром. И вы напомнили нам об этом, многие принимают его в первую очередь как историка, да, а потом уже вообще кто-то как социолога, кто-то как историка, кто-то как философа. Ну, нас осталось несколько минут, и от вопроса вот этой власти, знания... Понятного, как мне кажется, да, вы наметили несколько эпизодов. Мне бы хотелось еще сказать о каких-то вещах, которые нам вбросили в начале. И, и мне бы очень хотелось за них зацепиться, чтобы сказать хоть еще о чем-нибудь. То ли о сексуальности. Давайте я ли... по поговорим. поговорю. Прекрасно.
1: Вот, это одно из, эм, одно из наиболее таких э, понятий, которые постоянно обсуждаются в контексте Фуко. Понятие он это вводит в книге под названием «Надзирать и наказывать рождение тюрьмы». И там он как раз опять вновь возвращается к эпохе, к эпохе просвещения и вспоминает, что английский философ эпохи просвещения Джереми Бентам, среди прочего, раз уж мы решили все обустроить, весь мир обустроить при помощи нашего разума человеческого, то исключением не должно стать и устройство тюрьмы. И вот философ эпохи Просвещения занимается созданием проекта универсальной э, совершенной тюрьмы, который выглядит, которая представляет из себя э, такую цилиндрическую башню, где по периметру находятся камеры, а в центре находится надзиратель, и Паноптикон, то есть в переводе с греческого всевидения, такое всевидящее око, предполагает, что надзиратель может постоянно наблюдать за всеми заключенными в своих камерах. Ну, потому что это купол по окружности все же... Видно да, да и, и это означает, что в итоге а, а, заключенный, зная об этом, по большому счету не нуждается в надзирателе. Он, он не знает, наблюдает ли за ними в данный, в данный момент времени, и поэтому ведет себя так, как если бы за ним наблюдали. Вот а, эта метафора, она становится одной из ключевых у Фуко для описания уже не тюрьмы хотя речь изначально возникает об этом в контексте обсуждения пенитенциарных практик. А, а о, это, это метафора, в общем, современного общества, конечно, для Фукуа. Ну и в каком-то смысле слова, здесь эта метафора играет в современном обществе очень просто, чрезвычайно просто, может быть, даже избыточно просто, потому что мы живем в обществе, где, где есть огромное количество средств визуального наблюдения за общественными пространствами, видеокамеры. Теперь уже есть какие-то автоматические системы распознавания лиц, и мы, находясь в любом общественном пространстве, в общем, понимаем, что то, что мы делаем и говорим, это наблюдается и записывается. И вот мы становимся, мы находимся внутри этого пространства, где мы сами, сами себе постоянно задаем вопрос: все ли я делаю сейчас правильно, веду ли я себя таким образом, как должен вести нормальный человек. Для Фуко, соответственно, эта тема вновь связана с темой власти и системы такой уже э, самонормализации. А социальные структуры с точки зрения ФУКО, начиная со школы и заканчивая армией, можно описать как системы создания нормальных индивидов, которым очень четко объяснили, как выглядят нормальные люди. Как они говорят, как они, какие позы они принимают, как они сидят, как они ходят, как они одеваются. И дальше, дальше вот эта идея паноптикона разворачивается как идея такой всеобщей нормализации или даже самонормализации общества, потому что в, в конечном итоге, конечно, оказывается, что надзиратели не существует, и мы надзираем за собой э, сами.
0: Но общество само, конечно, вы, вы, вытаскивать. своих Я, я хочу вот
1: потратить минуту, привести пример как раз влияния Фуко на феминисток. Была американская феминистка Сандра Бартки, которая в середине 80-х годов писала о том, что когда женщина постоянно проверяет не потекла ли у нее тушь, как выглядит ее там, колготки, хорошая ли у нее прическа, не слишком ли она растрепана, она становится вот этим заключенным в паноптиконе, который подчиняется некой, некой, некой системе мужской власти. Общество, построенное мужчинами для мужчин, требует от женщины выглядеть хорошо и нормально, женственно, элегантно и одновременно соответствовать вот этому канону женского стереотипному представлению о женщине. И вот женщина, которая постоянно таким образом самонаблюдает за собой, когда, когда женщина, вот этот сцена из служебного романа, когда женщины утром начинают краситься, да, вот Фуко описывает эту сцену, феминистки подхватывают это, это, это описание этой сцены как некое, как некое разворачивание такого самонаблюдения и разворачивание той власти, которая которая обычно ускользает от нашего анализа.
0: Но самонаблюдение здесь в данном конкретном примере носит совершенно однозначный и четкий сексуальный, даже не подтекст, а просто
1: текст. Это верно, да, но, но с точки зрения феминисток здесь, здесь дело не в сексуальности, а дело в гендерных ролях. Мужчина может себе позволить выглядеть, ну, несколько, несколько, так, знаете, Легкая небритость, не совсем, не совсем, может быть, аккуратная прическа это — вполне, это вполне нормально для мужчины. Он может прийти на работу в футболке в конечном итоге, если у него нет строгого дресс-кода. Женщина не может себе этого позволить, и такие более патриархальные общества, они порождают вот эту идею женской красоты, которая выстраивается через вот эту самообъективацию женщины и самонаблюдение за собой.
0: Это прекрасно. Я под занавес нашего разговора могу теперь с чистой совестью. Надо ж хоть что-то сделать в этой жизни с чистой совестью. В дополнение к тому, о чем вы нам сегодня, Кирилл, рассказали, отправить всех читать еще историю сексуальности
1: на любом языке.
0: Ну, кто на что спас многие начинают
1: знакомиться с фокусом этой книги. Ну думаю, а почему что люди Вполне ждут, что там будут начало. картинки или что-то такое вот Сколько же можно картинок ну, понимаете нет, но история уже... это, же, uh -huh. это же не то что обычно как бы показано в контексте сексуальности вот история вот римляне и сексуальность но звучит очень интригующе, мне кажется. Ну окей, э, это недостаток воображения, мне
0: кажется, называется уже, не сексуальность. В общем, э, вступайте читать историю сексуальности. Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии и высшей школы экономики. Спасибо вам большое. Спасибо. А, такой вот он, Мишель Фуко. Ну, какие-то точки, мне кажется, какие-то сполохи ø, набросали. Хочется, конечно, его еще больше, но... В общем, надо читать, вот что я хочу сказать. Надо читать. И следить за собой. Давайте почитаем. Да. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру